0: Boleh dibilang aku tahu Anies Baswedan dan yang sekarang jadi Gubernur DKI Jakarta itu melalui konvensi calon presiden Partai Demokrat tahun 2013-2014 itu. Dan menurutku model konvensi ini bisalah diterapin buat Pilpres tahun 2024 besok Awalnya sebenarnya aku mau niatnya tuh bahas tentang debat capes besok yang pertama tanggal 17 Tapi dalam perjalanan waktu ternyata banyak dalam hal tanda kutip lah ya Ngelawak gitu Jadi sedikit menurunkan keinginan buat bahas itu Bahkan ada yang bilang buat debat besok sebenarnya adalah semacamnya malam keakrapan aja gitu Oke okay. Aku mau balik ke topik yang ingin aku bicarakan bahwa Kali ini aku mau bahas tentang masalah konvensi politik atau konvensi terbuka uh, Aku kepikiran lagi tentang konvensi capres ini Pada tahun di dimana Partai Demokrat Terus mengadakan itu Dan kemarin gara-gara lagi mikir nih Kok kampanye sekarang minim substansi ya Program kerjanya itu kurang dimunculkan Justru yang muncul narasi-narasi yang bisa dibilang mengkhawatirkan itulah Nah itu hoax lah entah itu ada pemotongan fakta lah gimana-gimana lah lalu ada permainan isu sara lagi saling mengejek-ejek kekurangan secara pribadi seorang capres-capres masing-masing ini udah berdua bulan loh kampanye tapi sampai sekarang menurutku ya nggak ada apa-apa gitu apalagi buat orang yang memang masih swing voters atau belum menentukan pilihan sampai sekarang bahkan kalau aku Aku lihat di Twitter, di Instagram, ada yang komen mengatakan bahwa Ah, mending coblos lu KPU aja lah buat menghargai penjelenggara pemilu. Saking baratnya mungkin pesimisnya gitu kan, antara kedua calon ini. Bisa nggak ada minim substansial itu. Sangat-sangat minim substansial program yang mau dibahas. Begitu ada yang mau bahas substansial, program, -program kerja langsung dibilang Gak benar lah, bohong lah, lah, dan lain-lain, dan dibilang datanya kurang, dan lain-lain, datanya bohong, dan lain-lain. Padahal ya, sebenarnya cukup balas dengan argumen data yang elegan aja, terus itu lebih baik. Bisa jadi pendidikan politik yang bagus buat kita semua. Kalau diskusi program atau kritik nggak bakal jalan lah. Kalau misalnya langsung dituduh nggak bener, makanya harus dituduh dengan argumen yang tepat. merku itu sih buat pembelajaran juga. Gue senang nih kalau misalnya ada diskusi gitu, nggak langsung asal nuduh. Wah kamu gawak nih, nggak bisa. Tapi kalau misalnya jelasin dulu. Oh, datanya gini loh data lainnya. Karena kan kalau masalahnya data itu kan banyak. Misalnya masalah kebahagiaan ada indeks kebahagiaan itu surveiarnya banyak. Ada yang menempatkan Indonesia di 10 besar, ada yang tidak. Nah itulah. diskusikan lagi kan masing mungkin masing-masing punya indikator yang lain contoh lagi masalah uh, indeks demokrasi ada yang mengklaim bahwa sebenarnya demokrasi Indonesia menurun tapi ada yang bilang naik mungkin gitu ya karena tergantung datanya masing-masing outputnya juga beda indikatornya mungkin beda-beda juga nah itu perlu didiskusikan lagi tapi kan dalam kenyataannya nggak seperti itu kan hanya saling menghina-hina aja ya gitulah oke okay. agak melancang ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah tapi bahas ke uh, topik awal aku berharap adanya konvensi capres nanti ini aku usul aja lah, usul tahun 2024 atau sebelum Pilpres tahun 2024 diadakan terlebih dahulu konvensi capres secara terbuka mungkin entah itu dilakukan setiap tiap partai atau koalisi terlebih dahulu lah jadi misalnya kalau misalnya tiap partai nggak memungkinkan maka bisa dilakukan oleh perkoalisi Misalnya seperti itu Tapi ini konvensi terbuka ya Bukan konvensi internal di masing-masing partai Karena mereka kalau internal juga sangat tertutup ya gitu. Gak baik lah ibaratnya Apalagi sekarang di dalam asas keterbukaan kan Semua hal menyangkut Hadir hidup orang banyak Kalau bisa diganggu itu ya terbuka gitu Kemudian Jadi konvensi ini Aku di dilaksanakan sebelum adanya PPSD 2024 Sebenarnya kan konvensi pemilihan Capres ini pernah dilakukan di Indonesia Oleh beberapa partai Seperti yang tadi aku bilang Tahun 2014 dilakukan oleh Partai Demokrat Yang dimenangkan oleh Dalai di Dimana pas itu melawan Anies Baswedan Tapi dengan faktor elektabilitas yang lebih tinggi dan Niskan menang Dan pada akhirnya pun enggak. Kepilih juga kan dari di Pilpres karena keterbatasan jumlah kursi dari Partai Demokrat Kemudian tahun 2004, Partai golkar juga pernah mengadakan konvensi Dimana pas itu iranto yang menang Jadi gitu Kalau misalnya dilihat, aku dulu senang banget nih waktu tahun 2013 2014 itu aku masih SMA tapi udah mulai ngerti masalah-masalah politik melalui berita ngikutin aja sempat senang sih ikutin konvensi Partai Demokrat di mana waktu itu diskusi yang muncul adalah masalah program kerja dan bukan hal-hal yang negatif dan hal-hal yang isu-isu yang gak penting atau isu sampah yang kayak kalian lihat sekarang lah itulah aku bagus sebenarnya kayaknya emang adaptabilitas mereka dan partai sendiri itu kurang. Jadi ini enggak bisa dijalankan. Bahkan ketika mungkin negosiasi dengan partai lain, koalisi lain pun nggak bisa. Jadi ya akhirnya kandas. Nah, di sini kenapa sih aku menyarankan diadakannya konvensi terbuka sebelum Pilpres 2024. Menurutku sih selain emang agar lebih terbuka, lebih masyarakat bisa tahu program kerja karakter dari calon pemimpinnya ini bisa meminim meminimalisir penggunaan narasi wacana yang sampah, roh isu-isu yang tidak benar dan menonjolkan program kerja yang dimiliki serta karakteristik kepribadian calon pemimpinnya alasannya gini pertama ya aku bakal jelasin dulu gimana mekanisme konvensi terbuka yang bisa diterapkan di tahun 2024 Konvensi ini garis bawai, dilakukan secara terbuka Dan ada dua opsi penyelenggara Yaitu partai masing-masing Kalau misalnya mereka PD dan yakin bisa mengajukan capres, cawapres di pemilihan tahun 2004 Atau konvensi dilakukan oleh koalisi partai yang dibuat terlebih dahulu Jadi mereka mencari teman koalisi terlebih dahulu Barulah bikin konvensi terbuka Aku paham bahwa politik itu memang sangat dinamis Termasuk undang-undang yang -undang bisa berubah kapan aja. Kalau misalnya di pertengahan jalan diperbolehkan mengajukan pasangan capres-cawapres dengan batas persen kursi parlemen yang rendah, maka bakal banyak pasangan capres dan cawapres yang dicalonkan atau bakal banyak permunculan orang-orang yang kira-kira mampu lah untuk memimpin negara ini. Kalau enggak ya sistem koalisi dengan terbatasnya capres-cawapres bakal tetap jadi sih, memang sangat dinamis kita dalam hal ini sih. aku lebih condong bahwa sistem koalisi bakal tetap terjadi dengan maksimal mungkin ya tiga pasangan calon lah mungkin kalau kita berkata tahun 2000 berapa 2009 ya mungkin cuman tiga pasang calon lah maksimal tapi sebenarnya hal ini belum untuk kemungkinan masing-masing partai bisa membuat konvensi sendiri, sendiri walaupun sebenarnya partai bisa memilih koalisi sesuai dengan pilihan capres dari partai pengusung yang memiliki persentase kursi yang besar kalau begitu Maka konvensi terbuka lebih dimungkinkan dilakukan oleh partai-partai dengan presentase kursi yang besar Atau diibaratkan partai yang bisa memimpin sebuah koalisi Misalnya nih, tiga besar partai mendapatkan suara terbesar pada pemilu ini Yang kemudian tahun 2024 akan capres Kita berdasarkan mereka punya tiga suara terbesar Mereka bisa membuat koalisi masing-masing Dan tiga partai tersebut memimpin koalisi tersebut dan memimpin pengadaan atau penyelenggaraan konvensi politik konvensi terbuka misalnya nih pdip dari koalisi gerindra dari koalisi atau misalnya uh, golkar dari koalisi lagi misalnya ketika partai itu tidak dalam satu kelompok koalisi yang sama mereka bisa masing-masing bisa menyelenggarakan uh, capres konvensi terbuka capres dan cawapres karena mereka mereka memiliki posisi tawa yang besar dan mereka bisa menjadi pemimpin Partai koalisi buat itu. Kemudian kedua Konvensi terbuka Sebagai pendahuluan sebelum pilpres Ini bisa mereduksi Isu-isu sampah Isu-isu tidak -isu penting Ketika pertarungan yang dihadirkan pada saat konvensi Murni masalah program kerja Dengan penentuan pemenang Ditentukan oleh juri Atau tim independen Dengan orang-orang yang kredibel Sebenarnya pada awalnya aku sempat berpikir pada sistem konvensi terbuka ini masyarakat dapat turut serta memilih melalui mekanisme e-voting, e-voting ya. Tetapi hal itu justru memunculkan adanya isu isu nggak jelas lagi. Ada potensinya potensi untuk memunculkan isu nggak jelas itu muncul lagi. Tetapi kalau penentuan pemenang konvensi secara terbuka ini dilakukan tim atau juri independen, maka peluang isu-isu nggak -isu jelas muncul tuh nyeri sedikit. Karena calon-calon pemimpin akan berusaha menonjolkan program kerja dan persona karakter pribadi tertentu. Di masyarakat bakal tahu lebih awal gimana sih karakter pemimpin, -pemimpin yang ada sepak terjang mereka, track record mereka, program kerja mereka, prestasi mereka dari calon-calon pemimpin. Ya, siapa aja boleh ibaratnya boleh mendaftar di konvensi terbuka ini. Nah, itu dari orang dengan basisnya sipil. teknokrat, akademisi, militer, semuanya kan pasti punya track record masing-masing dan punya prestasi masing-masing. Dan semua berhak untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden terutama melalui konvensi terbuka ini. Noh. Namanya kan konvensi terbuka. Tapi kalau masyarakat enggak bisa milih pada saat konvensi terbuka, lalu kenapa dinamakan konvensi terbuka? Jadi di sini maksudnya adalah seluruh proses konvensi dari awal mulai dari pendaftaran hingga pengumuman pemenang konvensi dapat disaksikan oleh masyarakat dan diliput oleh media secara luas jadi tetap ada pengawasan oleh masyarakat ada memang selama ini kan konvensi mungkin dilakukan oleh internal partai atau perkumpulan tertentu tapi itu ya sekedar kalangan internal partai aja atau kalangan kelompok tertentu yang bisa menyebabkan timbunya persepsi bahwa wah ini capres-cawapresnya dipilih sebatas kepentingan tertentu atau uang atau karena faktor kekuasaan pengaruh persona capres dan cawapres itu mungkin kalau sudah diperhatikan sih slogan lu judul ini nggak cuma saat di tps saja tapi sudah dimulai sejak awal mau pemilihan calon presiden dan wakil presiden seperti itu lalu ketika konvensi selesai calon pemimpin terpilih akan lalu maju ke masa pilpres bukannya isu-isu nggak -isu jelas, isu, isu sara itu bisa muncul tetap bisa muncul kan betul tapi sidaknya masyarakat sudah tahu karakter kepribadian, track record dan program kerja yang dipunyai oleh si calon pemimpin ini pada saat konvensi secara terbuka itu karena di masa itulah calon pemimpin entah itu capres atau capres benar-benar akan dikorek habis-habisan baik kekurangannya maupun kelebihannya oleh juri yang independen itu jadi misalnya kalau muncul beri berita-berita berita aneh di masyarakat atau isu-isu tertentu yang ibaratnya isu-isu black campaign gitu masyarakat langsung dapat bersikap lebih baik bersikap bijaksana dan langsung bisa menilai kira-kira apakah mungkin calon itu melakukan hal seperti itu Atau misalnya masyarakat langsung bisa mengecek, oh ternyata kayak gini kok, buktinya tahun ini, 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 dan ini, ini. Jadi masyarakat langsung bisa mengecek dari hasil pembahasan atau perdebatan pada saat konvensi terbuka itu. Jadi seperti itu, jadi meminimalisirlah kepercayaan atau misalnya ke... Uh, terpercayanya masyarakat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap isu isu yang ga jelas tuh kepercayaan menurunkan kepercayaan masyarakat pada Black campaign Nah dari usulanku tentang konvensi terbuka ini Apakah sebenarnya pada tahun 2024 konvensi terbuka ini bisa benar benar diwujudkan uh, ya menurutku sih masih ada beberapa kelemahan dari usulan ini. Hmm, apalah Atau misalnya mau dianggap ini usuhan Atau wacan dan lain-lain itu -lain gak masalah Menurutku kelemahannya yang pertama adalah masalah, masalah biaya politik Kita tahu kan selama ini biaya politik kita uh Gede banget Dan bisa aja kalau misalnya kita Menyelenggarakan konvensi terbuka Lebih awal, lebih terdahulu Maka biaya akan bertambah Untuk kepentingan konvensi ini Maka sebenarnya kalau misalnya konvensi terbuka ini bisa dilaksanakan Maka perlu ada teknis yang lebih efisien dan efektif Buat penyelenggara ini Jadi pengelombongan dana politik itu bisa diminimalisir oleh partai-partai masing-masing penyelenggara Jadi itu yang pertama masalah biaya Yang kedua Kalau kita lihat sebenarnya ya Sudah banyak kok figur-figur pemimpin yang berpotensi menjadi capes awal pres kalau lihat dari kenyataan banyak banget ya dan mungkin udah mulai dibahas-bahas nih contohnya ada Tuan Kamil Bu Risma Pak Sandiaga Pak Aye Pak Anies Baswedan atau Pak Perbawa mau coba lagi serah <laughs> ya ibaratnya kalau sekarang ya tinggal milih lah contoh atau calon presiden atau wakil presiden banyak banget di toko tokoh-tokoh yang menonjol dan udah mulai diomongin sih dari sekarang sebenarnya sih ya padahal dengan adanya konvensi terbuka ini maka bisa memunculkan banyak calon-calon pemerintah baru yang mungkin selama ini enggak dikenal oleh publik, tapi memiliki track record yang luar biasa dan kemungkinan calon pemin itu bisa dikenal oleh publik bahkan bisa menyaingi mungkin bisa menyaingi nama-nama tadi yang gue sebutin dan mungkin dapatkan kepercayaan lebih dari publik kan kita nggak tahu tapi untuk menemukan SDM calon pemimpin di Indonesia saya yakin banyak banget lah apalagi kan dengan berbagai pengalaman atau misalnya keberanian re, uh, apa namanya uh, visionernya mereka Sekarang dalam program kerja itu bagus banget Kemudian Yang ketiga Masalah dinamika lagi Dinamika kepentingan politik partai masing-masing Yang kita nggak tahu nih Karena kan Kalau aku anggap sendiri ya Keterbukaan dalam berpartai ini Masih kurang lah Atau masih perlu diperbaiki Atau memang sebenarnya nggak bisa terbuka-terbuka amat Sebenarnya partai Karena emang banyaklah kepentingan-kepentingannya Entah itu kepentingan politik pribadi masing-masing kader atau masalah keuangan mereka dan lain-lain kan kita kadang-kadang susah gitu loh kenapa sih bisa dipilih orang A anu si B si dalam jabatan itu kita kan kadang-kadang nggak ngerti masyarakat prosesnya gimana dan lain-lain jadi itulah masalah keterbukaan di partai ya e, itulah sebenarnya aku mau tekankan dengan diadakannya konvensi terbuka ini ya masalah keterbukaan. Keterbukaan berpolitik. Kita tahu misalnya kenapa misalnya besok dituan kami dipilih. Atau misalnya ada ada misalnya calon uh, yang belum kenal tiba-tiba dipilih kan aneh kan kadang-kadang. Kalau misalnya kita lihat dengan diadakannya konvensi terbuka dulu kita bakal tahu oh figur ini ternyata selama ini enggak kelihatan nih. tapi dia kerja dari bawah tanah atau kerja balik layar gitulah tapi kontribusi buat masyarakat luar biasa. Kita kan enggak pernah ngerti gitu loh. Uh, makanya keterbukaan itu menurutku sangat penting. So jadi itu penjelasanku mengenai usulan atau pertanyaan atau ya sedikit sharing mengenai sistem konvensi terbuka yang mungkin bisa saja dilaksanakan tahun 2020 mendatang. Emang banyak sih kelebihan dan kelemahannya, tapi ya bagi aku sendiri ini menarik Kalau misalnya bisa terlakukan dan aku, pengennya sih ya Sebelum pilpres itu, wait, aku udah ngerti karakter yang kuat dari calon pemimpinku Atau mungkin karakteristik pribadi, karakteristik atau orang-orang dibaliknya, potensi orang-orang dibaliknya seperti apa karena penting ya kita tahu tidak hanya seorang capres dan capresnya tapi mungkin juga tim suksesnya gimana sih kalau misalnya mereka kepilih biasanya kan biasalah faktor politik menempatkan tim ses-tim sesnya di jabatan politik tertentu kalau kebetulan tim sesnya jelek secara kualitas wah bahaya kan makanya kita tahu harus tahu dari sekarang gitu loh so sebenernya sih ya di AS, di Amerika Serikat bukannya ada konvensi juga kan dan buktinya dulu Donald Trump masih bisa menyebarkan isu-isu Wawax -isu, isu Sarah lah yang enggak sopan lah gimana-gimana uh, ini ya, jujurnya sih aku ya, gak begitu paham sih masalah konvensi di AS ini nah ini kesempatan buat kalian nih untuk membandingkan dengan sistem konvensi di AS kalau sepemahaman aku sih ya sistemnya mulai dari negara bagian dimana semakin banyak memenangkan dan mendapatkan delegates maka mereka semakin kans terpilih sebagai calon presiden kalau emang begitu berarti sistemnya emang berbeda sih kalau misalnya dari yang aku sulkan tadi karena kalau aku ini yang keinginanku ini uh, capres dan jawab oleh yang terpilih pada waktu konvensi terbuka itu penentuannya dilakukan oleh tim independen tim ahli independen gitu so jadi itu penjelasanku sedikit mengenai sharing lah pemikiranku mengenai konvensi terbuka ini uh, emang sih mungkin secara argumentasi benar, benar kekurangan dan kalian bisa melengkapi kok dan bisa memberikan saran atau kritik so sampai jumpa lagi di episode selanjutnya uh, selamat makan